0: 好，这里是来 radio 重要流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场来了特别来宾，跟大家来分享一下。呃，这本书我看了以后就着迷了，这是很难得的经验，所以我今天希望能够在啊、呃、连续假期的开始跟大家来分享这本书，也希望大家有空的时候多多的一个阅读。我们把这本书贴在粉丝团当中，让大家可以同步看到。好，这本书叫《大脑不思议》，我们也欢迎到这本书的作者是星光医院神经科的主治医生。王汉成，我是汪医师。汪<笑><笑>、欸、医师好、呃呃
1: ，主持人好、嗯，各位听众大家好。
0: 嗯，哎、欸，我们要跟大家来分享一下，我觉得这本书是非常非常的一个、呃、特别了。然后呢，有两个作者、啊、是是一个是您、呃、文字嘛，另外一个有个绘图的哈、啊。请问一下，这本书是怎么样诞生的？然后是怎么样的有一个奇想？其实我觉得他画得挺好的。
1: 是是是，嗯、呃，那当初是因为。觉得脑科学毕竟是比较大家不熟悉的东西嘛，但其实大家会以为这个东西好像很乏味枯燥哈，高深这样嘛哈
0: ，医学嘛。但
1: 是我觉得不是这样，就我会回顾这些这题材的时候，会觉得，其实，在他们的从发展到现在的过程当中，有太多有趣的人跟事情哈。你看我，您看书中知道他们会发挥一些奇想，嗯、然后把这个奇想用实验哈证明出来。嗯然后改变了以后，我们人对大脑了解的这个整个的一个革命性的一些发现，都非常有趣的事情。所以我觉得，既然比较我们在教科书上不容易看到这些过去这些发生的有趣的事情，脑科学跟大脑的认识如何从从前的人到现在发展到现在我们的认知，哈、嗯。很有趣的一个过程，把它这几个关键点把它拿出来让大家知道一下。嗯、那正好我这回优秀的同事、嗯，宋医师他非常的会画图了。嗯，我想一本书那么光用文字，总是还是大家看了也许没有这么有趣，尤其是有一些你说大脑的接口构造也好了，专、嗯、业的构造也好。如果光用讲的，有时候你没没办法凭空揣摩那长什么样子嘛。嗯，如果一个图在旁边，你一看就知道哦，我在这个书里头讲的是说，哦、呃，这个构造的位置在哪里，那个构造的功能在哪里，一看就清楚。我就是这么就诞诞生了
0: 。而且绘图我觉得比照片好，其实也可以找到一些相关的照片啊，哈，或是实际的一个案例、嗯。可是我觉得它图当中其实有一些幽默感在里
2: 面的。幽默的是，
0: <笑>哎，可是你的文字也很不一样。啊、呃，有人讲说这个啊、呃，医学就非常的科学嘛，哈，结果你的。的文章一开始说哦，也也未必啊。哈，就您自己个性，就从你的写书当中可以略知一二啊。那您您是一个什么样个性的？为什么会写这样的书？我也自己也很好奇
1: 。呃，如果说要说为什么写这个书哈，刚、嗯、刚、嗯、跟您聊天的时候跟您提过一下，因为我觉得第一个当然是现在，我觉得我自己想看这样一本书，但是从我从求学过程到现在，我没有机会看到这样的书，是因为说不太有人会去把这个。所谓的科普，尤其是脑科学的科普，我们看到很多外国的人的翻译著作、嗯，中文本身的人写的我，我我几乎很少见到。那么，尤其是如果说你见到的时候、哦，偶尔见到后，你会觉得说啊，这个东西好专业，望之迷高这种东西，那你一看就会觉得说有点距离感嘛？
0: 哎、欸，可是你在念那个在念书的时候，应该看多了这种书了吧
1: ？是啊，我们。必须看那个书、啊，但是一般的不是做这个专业，他没有必须要看这个书，啊、所以那你你还是很想让大家知道这个知识嘛？嗯嗯、你必须把这个门槛弄得轻松无痛一些哈，嗯嗯、让大家说哦，我这个东西看得好有趣、嗯，那不知不觉之中吸收了这样的一个、嗯、一个一个一个专业知识，但不能算专业知识。我觉得脑知识对所有的人都重要了，不光是对、嗯、您看了也知道，他并不是一个非常一定要很专业的人才需要了解，因为我们大脑就是我们的自我嘛。对我我的感觉是，人如果不了解大脑，你说了解自我那是空谈，那是不可能的。嗯，所以我觉得提供这么一条路哈、啊，借让人能够有机会无痛的、有趣的，<笑>借着了解自己的大脑，更了解自己跟世界
0: 。哎，我必须说，王医师你，你想您的那个书啊、文章啊，很有文学的底蕴。所以后来看你的介绍，自己也很喜欢艺术，这是什么时候养成的一个啊、嗯、兴趣跟习惯？
1: 应该说从小吧，其实我我觉得像我们从小读书哈、啊嗯、怎么样，我觉得对文字的兴趣远远大于对什么数学啦这些什么的兴趣、啊。嗯，所以是，实上就是你
0: 一来，我们跟你讨论，到底是理工脑还是那个文学脑
1: ？我觉得哈。个性上来说，可能会比较偏文科这边，因为我你看像这个中文、英文、历、嗯、史这些东西，我真的不用太花太多力气，从小就可以、呃、成绩就不错嘛，哈、嗯、啊呃死背的例外了，什么历史题太死背了真的是没办法、哦，但是很容易就领悟这些文字当中一些比较细微的不同，嗯，那么当然后来发现这个文字其实，因为我们人的所有的知识来源其实都跟文字很有。关系文字跟语言呐、啊，嗯，所以这个东西也能帮助我们了解一些这个科学的东西。你看科学的论文，或者说让科学的一些书籍的话、嗯。它并不是都只有公式而已，很多字里的弦外之音哈，还是需要我们这方面，所以我觉得能配合在一起是最好
0: 哦、oh, 嗯。对，我觉得文字是帮助我们理解，是是,是，那理解以后你才会知道嘛哈。是是，那那个物理化学我早放弃了，可是生物我根本连碰我都不想碰的
2: ，<笑>我
0: 完全觉得它是另外一个世界。<笑>对，可是你们的生物一定要很强。
1: 呃，就是这是基本嘛，因为你这个医学毕竟讲的是我们的人体嘛，嗯、人体你必须先了解生物。嗯。不过话说回来，我倒觉得生物这个事情可能不光是专业需要、欸。哎，我觉得我们如果我刚刚说的哈，我们人真的想要了解这个世界，起码有几件事情我们还是要知道。例如说，要知道人类在这个生物界中的地位嘛。嗯。那整个生物界的运作的原则是怎么样？哦，人类的演化是怎么来的？嗯，那这样子才能进一步谈到所谓的哈人生有什么意义啦，或者说人生在活着要干嘛啦、嗯？这些所谓好像形而上的，其实这些都是有科学的背景在嘛。嗯啊，所以我觉得要完善的了解人生跟完善的了解世界哈，哈、嗯，生物学的知识可能也不可少
0: 。嗯，你这样讲之后，可以鼓励很多人就不害怕那个生物啊。不过就是生物链的好，就一定往医科发展嘛。<笑>
1: 那、嗯、那不一定，这个生物是一回事。那反正就是客观，它是科学的一环嘛。那当、嗯、就是我们很多像我们医学，在很多依赖的许多的生物界、生计界、生科界的知识哈、哦。哦，
2: 生技、嗯、那都
1: 非常非常重要。未必大家都要当医生，但是他们研究出来这些资料哈，在我们在应用到医学上是不可或缺的啦
0: 。我很好奇、嗯，如果你当时没有当医生的话，你会选择当什么，或你希望当什么
1: ？嗯，职业？说老实话吗？嗯。嗯，可能当你这一行，<笑><笑><笑>你当这一行太简单了。我我,我,我觉得我，我其实我很喜欢看电影，也喜欢这个看看小说嗯，所以其实我那时候第一个我最想做的是编剧或者小说家
0: ，哇、啊，
1: 或者导演这一类的工作。嗯，但其次可能就是音乐家这样子、嗯
0: ，哇，都很棒哎、欸
1: 。那、嗯、没有，那是但是。但是那个清寒出生、啊，哈，必须要谋生第一，<笑><笑>所以就只好当医生
0: 。哎，那现在写作算是有有有弥补一下你的那个呃遗憾，增强一下你的兴趣了吗
1: ？嗯，说是弥补吧，也不是，因为也没有没有遗憾在，因为一直也没有把它放掉就是了。对、嗯、啦、呃，所以说就是说，不管做什么专业，这个我一生的兴趣还一直都在保持的嘛，看书啦、阅、嗯、读啦、写、嗯、作啦，哈，都还在。那只是说，既然现在不必为了这个五斗米哈去、嗯嗯，那但是还是说，希望我所希望看到的东西，也能让别人有机会看到。嗯，所以我就把它整理出来哈、嗯。希望透过写作，尤其是科普写作嘛。嗯，那科普写作我觉得很
0: 有意思。我觉得我还希望你写下去，谢谢我就希
1: 望它能够写更有趣，让大家说哦，原来科学是很清可亲近的。嗯，那么这样让大家能够多一些。科学的脑哈，嗯，对世界多一些客观的了解哈，这是我写作的目的啊、嗯。
0: 对啊，我我本来就看完这本，然后我说，哎、欸，王医师，你可以持续的那个啊写、呃、作，还说下一本书很快就要出来了。<笑><笑><笑>嗯嗯、所以你是有固定，就是写专栏嘛，然后有固定每天养成写作的习惯嘛
1: ，也没办法每天啦，就是说反正有得空、啊啊，但是有纪律，得空的话就就会把它寫一写一点下来，写
0: 哦哦。我觉得这本书我初看啊前面我会觉得这本书根本就是为了脑。而去平凡的说，因为大家都在乎你的心，而没有忽略到你的脑。而、啊、你的脑到底长什么样子，我们待会分享。我们先休息一下，进一下广告。
2: I like 103
0: 持续跟我们大脑不思议的作者汪汉全汪医师来聊聊，因为我刚刚有跟大家分享，就是说我看完这本书了，然后我就觉得这本书好像在替大脑平反的一本书、嗯，是不是太多啊、呃？医学的一个著作都会偏重我们的心脏是的是啊，我们的心脏的保养啊，是是是血管啊重要，就是心脏就是才重要是是是是，脑袋不重要，所以你想要替。我们的脑袋、大脑平反一下嘛
1: ？应该说，在过去的人哈、哦，嗯，把有一点误会，古古代的人把心跟脑认为是一体的了、嗯，所以我们常常说我们心酸呐、啊、心痛嘛，对不对？对是这么说的嘛、嗯？好像我们什么，但是后来我们对脑的几百年前、两三百年前开始，我们人类才开始知道，原来大脑才是思考跟感情的中心啦。嗯那那心脏是一个 p 一个它维持我们生命很重要，因为它把把打血液打到所有的地方。嗯，那为什么古人有这个误会呢？就是说，因为我们的大脑的情绪的波动哈、啊，会直接影响到自主神经，嗯，而自主神经会影响到心跳嘛，哈、嗯啊，所以我们会说心酸啊、心痛啊、心心悸都是因为这样，哦、所以会会有这样误会出来。那第二个层次，说古人说这个所谓心，除了说这个。心脏的这个器官哈，大学的心，古人还是心还另外一个心，就是讲的是思考嘛。嗯嗯。那后来我们也发现，这个手心也也不过就是大脑而已啦。嗯。啊，所以我们所有的所谓的心情，嗯，新的感情，新的任何觉得过去对新的讲的所有的这些形而上的东西。都是大脑功能的部分，所以我觉得要了解心，要从了解脑开始。
0: 嗯，所以我说替那个脑袋平反一下嘛是是是。那你一说一开始的时候就在讲说那个解剖之后啊，就各个器装都要收好，嗯、然后心也要收。古埃及人对。
1: <笑><笑>做木乃伊的时候，<笑>
0: 对。然后那个徒弟就就问一下那个他的那个老师啊，说、嗯、那这这脑这脑袋这什么东西？他说哎，一把清干，就那就是脑啊。
1: 那真的是这样子啊，古埃及。不,不留脑子的，不留脑子啊！对对对对对,對，古、嗯啊嗯、代埃及人把心脏是最重要，他每一个器官都要用一个那个罐子哈，嗯，堂而重之的换那个把它把它。储存起来，为什么、嗯？因为他们觉得人死后会复活的啦。
2: 嗯，那
1: 你复活的，是这些器官都用得着。嗯，那脑不重要，无所谓、
2: 嗯
0: 。嗯，对，你看古埃及人说不重要嘛，哈。对对对。呃，你说那我们东方的思想也是心對對對心之所在也也，也觉得也没把脑当一回事，对嘛？所以你就是想要帮脑平反嘛對對
1: 對？是是是是嗯
0: 嗯。嗯，所以我觉得这本书当中就是帮脑。平反一下，所以你、嗯、希望有
1: 成功。
0: <笑>有有有，我觉得，我觉得，我觉得有打到我。哎，那那如果说脑的话，其实我觉得啊，哈，就你你有介绍一些脑啊，什么前额啊，什么海马回这个，我们都呃过去可能在其他的那个，不管是资讯上面都有解读到。是是是是可是我从书上看到一个讯息哦，不知道是不是就是确实是，就是我们的脑的容量是不是我们一出生就决定了？就你这个人聪不聪明，是不是一出生就决定了
1: ？没，如如果如果应该这么说了哈、嗯，我们打个比方来说，呃，我们这是一个很并不是很正确的比方、嗯，就是假如我们讲脑是一个电脑，對,对对，那你出厂的时候哈，也许你有不同的等级嘛，嗯、你刚说这个运算有多少 CPU，、嗯、有多少软体。嗯嗯嗯你好像品质可能会不一样的，对不对？嗯，嗯那这是这一部分。嗯、但是不要忘记，这个我们脑从出生的那一刻开始，嗯、甚至从出生之前开始，在 territor 就一直在发育成长。嗯、所以，他即使出生之后，他还是一直在发育成长。脑不是一个固定的硬体哦。我他一直在叫做一个发挥他的可塑性，我们脑的神经的连接跟他的神经讯号的传递的强度都时时刻刻在变化，尤其是学习，学习东西会彻底改变我们大脑的构造。嗯，所以说要后来装了多少东西也是非常重要的。嗯，后天那一部分非常非常重要、嗯
2: 。对
0: ，可是前面大家已经决定了很多了，对不对、嗯？我总要我总要那个基础好吧，我后面才越发展吧、哦，对不对？嗯,嗯。
1: 呃，对，不过我们如果从要从积极一点积极<笑>向上一点的角度，<笑>那个励志一点的角度来看哈、呃，嗯，就说你除了不要差太多，差太多这个我们不就不去不去谈论它。但是我觉得大部分我们所谓的正常人哈，嗯，正常人这个差别先天差别其实没有太大。你天才我们就不去讨论它了，对，说爱因斯坦、霍金那种人能有几个？嗯、没办法嘛、嗯、哈、嗯，我们怎么跟他们比？呢？那我们就放弃了、嗯嗯。但是我们一般正常人来说，其实没有差太多。我觉得后天的重塑，哈，重新的塑造，后天你吸收多少东西，怎么培养正确的思考的方法，怎么吸收够多的有用的知识，怎么把它灵活的运用，发挥创意，这可能才是决定我们的这个脑。最终的品质的一个一个关键
2: 了
0: 嗯。嗯，那如果说真的是那种天纵英才型的，是是是，那他们大概就是从出生大概就决定他们是天才了，大概是这样，嗯、对不对？脑袋的决定是这
1: 样。嗯、呃，这这个这要看您对天才的定义是什么了哈。嗯、就是说，那个就是说，说你说脑，脑有的人天才是这方面，有的人天才是那方面。对，有的人说小时候他就是
0: 天才啦有。有
1: 的人是你小时候觉得这个呆呆的，
0: 嗯、你
1: 到了一大年，你发现忽然发现他是一个艺术的天才。范古就是这样子，范古一生当中没有什么建树，二十多岁之前完全没有人觉得他是一个什么什么了不起的人呐、啊嗯呃，他在二十多岁到三十多岁之间就画出了几千幅的那个传世之作，哎、呃，那这个你怎么解释、嗯？就说他他到底是说从出生就有这样的东西，还是说他在人生当中慢慢累积起来，使得让他脑得到一种质变、這個？那莫
0: 扎特呢？是啊，是神童
1: 、呃。但是你如果莫扎特，你要了解哈。莫扎特如果今天活在台湾哈、啊，那在在街头卖那个彩券的话，你觉得他会不会成为那样子的一个音乐神童？嗯，莫扎特的父亲是非常非常非常严格的音乐家，从、啊、小就督促着他用。像我们今天叫做那叫什么，已经是有种凌虐待的那种感觉哈、啊， uh, 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 在在一直督促，因为他要把他的儿子当成一个叫做生财的工具，嗯，所以他一直用天才的方法去培养他，嗯、所以我会觉得，就算是莫扎特，你说他如果没有那个脑，他培养不出来，对，但是如果有那个脑，没有这个培养的过程，也不会出现
2: ，嗯
0: ，所以还是对一般人来讲啦、啊，就是。你的脑袋出厂之后，你还要训练呐，所以现在有人讲，就是说我们年段或中年之后，还是要训练自己嘛。是是。对，有些人就说，哎，为什么我啊、呃、没有工作了，或者进入半退休以后，哎什么都忘东忘西或什么的，大家都说，哎，你没有训练、啊、因为你没有阅读，甚至你没有去读书，你没有去这个想动动脑筋，所以动动脑筋这件事情是真的很重要
1: 嘛。但是这尤其是最近几年，您看书上有提到所谓的我们叫大脑的可塑性，嗯，就是每个人只要愿意就可以做自己大脑的雕塑家。这句话怎么说？这不是随便说的，嗯嗯、就是在越很多很多的近近年来的脑科学研究发现哈、嗯嗯，有几件事实，像你说我们说失智症好了、嗯、哈，呃，我们发现说失智症的好发程度跟发作以后的严,严重程度。在你经常有在用脑的人，跟没有在用脑的人之间，这两个族群之间是有明显的差别的。如果你经常在用脑的人的话，比方说一直在挑战自己的心智的这些人的话，或者在练习一些过去不知道的学习新的讯息的这些人，或者社交活动很活跃、经常跟人家沟通的人，这些人他得的失智症机会比较低，就算得了之后恶化也比较慢。就像我有一些有有几个病人哈，嗯。呃，那、这个是很厉害的大学教授哈、啊嗯，那么一直到了八十岁以上还在做研究，嗯，其实已经有失智症的倾向，但是没有人看得出来，哦，呃、就是因为他有个太好的一个代偿机构，嗯、代偿机制，这个代偿机制怎么来的？就不断的去训练我们的脑子，所以这有太多的科学证据。这是第一点，第二点，即使在七老八十的人哈。啊以前的古早的人认为说，脑子大概年轻的时候才有这个可塑性、嗯，老了一点可塑性就比较晚。后来近几年的科学证据发现说，即使到七老八十，只要你一直保持着脑的活跃，刚刚说的挑战这些大脑、学习心智的话、嗯。它的老化速度确实会比一般不用的人要来得慢得多所以这是非常重要、
0: 哦。那王医师，你接触都是医生嘛、哦，所以一直在做研究啊。可是，在我们一般人看到都说，多打麻将啊，多跳跳舞啊，啊、哦，这可以那个训练大脑是是是是，这真的可以训练大脑吗？我们待会讨论，我们先休息一下。好，欢迎来理财生活通，我是夏云芬，在我旁边的就是星光医院神经科的主治医师汪汉成，汪医师带来他的书《大脑不思议》啊。我们刚刚有提到，就是啊、呃，我最怕就是得了失智症。啊,啊，那你刚刚讲，就是你接触到的人，大概就是还在持续的做研究、训练大脑，大脑要动一动。那我们身边的人，我们有听到一些讯息，比方说啊，你要去打麻将，啊，可以这个训练一下脑袋；又或者是说你去跳舞啊，啊，记一下舞步，又可以健身，又可以那个啊，训练脑袋。嗯、还有。这方式，如果这个对于动脑来讲的话，你觉得有没有其他的建议呢？因为这两样我都不喜欢。呃、这
1: 个、这个、这个，就是如同我在书中做的那些建议哈、嗯，就是说，我觉得，呃，不是说我觉得啦，我们的科学的证据显示哈，重点在于挑战性的大小啊、嗯。那么，就比方说，您说打麻将，那假如说我们大家都会打麻将，嗯、你有一辈子都在打麻将。打麻将这件事对您来呢大脑来说不构成一个挑战嘛
2: ？哦，啊，
1: 所以重点是在你有没有在克服某个门槛、克服某个挑战、学到新的东西，这个才决定我们大脑能不能保持啦。所以我们会鼓励的是说，增加它的难度啊，尤其是增加也许学习一些过去我们其实并不熟悉、并不那么习以为常的。高门槛的东西，嗯，这个是有点像什么呀？有点像锻炼肌肉，不是吗？嗯
2: ，你看我们去健身
1: 房，如果你不去忍受痛苦哈、啊，去克服，你怎么会长肌肉呢？啊，大脑好像我们后来脑科学的结果发现也是这个样子的。你给他挑战越多的话，他才越能保持，而不是去做那些习以为常的事。比方说，你说你说一个人一辈子都在打麻将，打麻将可能对他效果不大。一个人从来不会打麻将，或者像我这样完全很技术很差的人，嗯、你强逼他去训练打很好的麻将的话，这就是一种挑战，这就有有有有它的功能在、哦。跳舞也是一样啊，嗯，假如说像我
0: 根本不会跳啊,啊，那
1: 如果您根本不会跳，硬把你训练成很厉害的舞棍的话，这就很有效了哦,、啊、哦，这就需要克服一个挑战。哦、大脑在克服挑战的时候，我们大脑这个门很有意思，这这个书中有提到，大脑的叫可塑性哈。嗯、我们大脑很妙，它是一个活物了。嗯，他会一直在应应我们强逼他的要求哈、啊，去做出迎合你的要求的改变、嗯、啊。就说你硬要不要？我，大脑本来就没有那么聪明，我硬要逼他变得很聪明，他过一阵子他真的要变得聪明给你看。我们大脑就是这么一个很妙的东西
0: ，好激励啊、哦，呃
1: 、<笑><笑>好激
0: 励啊、哦！所以我们不要耍废，不要怠惰。对
1: 对对，没有错。怠惰的人，我们发现。确实是比较容易会失智。
0: 哎、欸，那王医师、嗯，如果是家庭主妇呢、嗯，他们可以从哪个方向来动动脑袋呢
1: ？哦，那太多了。你看，嗯、比如说，怎么样？黑
0: 老公的钱，存下私房钱。像我们
1: 发现，学乐器就是一个很好的方法。哦、学乐器，啊，是因为你如果把一个乐器从不会学到会哈、哦，对脑子是一个超大的挑战
2: 。哦，呃、而且
1: 超大的很好的良性的训练。嗯，我我我我的建议是说哈，
2: 嗯
1: ，假如说你要想说。嗯呃，挑选一个维持脑力、防止失智的一种某种脑的挑战哈、嗯嗯，最好选一个你就就很感兴趣的东西、嗯，因为不感兴趣的东西，一般人很难持续啦、嗯、了，嗯、對對對你就已经不喜欢了，对不对？哈、嗯嗯，所以你要一个，比方说你年轻的时候，或者说童年的时候，我就好想要成为一个钢琴家，我好想，我后来因为种种原因，我要谋生，我没有机会，那么我你在你现在没有需要为了谋生的你有时间去做，我把童年的梦拾回来哈。啊嗯、我去想呀、啊，我我想我想要曾经从一个文学家，我就开始试试写作呀，嗯，去查资料啊，去写小说啊，嗯，我想要曾经梦想成为音乐家，我就去去开始练钢琴啊，嗯、练吉他呀，练小提琴啊嗯，嗯，我如果曾经想成为一个舞蹈家的话，我就开始去练芭蕾芭蕾啊，练 t a 啊，都好。那么这这就有双重的好处，一个在你的人生找到更更更积极的、更快乐的一个意义了哈、嗯。第二个真的可以保持，帮助我们保持我们大脑的功能，免于失智
0: 。哦、嗯，因为从你做你喜欢的事情嘛，我比较不一样哎、欸，我会选择一个我年轻的时候我根本不会，嗯、我小时候根本就不会的东西，让我来挑战看看。
1: 那那也是很好啊，那那就是一个很好的一个挑战，很好的保持的方法。我
0: 想说，我以前都你看，以前我们念书的时候，那哪哪,哪有什么美术课、画画课，都、啊啊、没有嘛是是是，所以我们根本也也不会嘛。我们的房子还是这样画的嘛
1: 。对、啊，现在如果说你要成为一个素人画家的话，这就是非常好的脑力训练了、啊。对,对对对
0: 对对哦、嗯！而且我找的我的老师很棒，我老师八几岁教我这种老学生，你看有多好？是
1: 是是是嗯、期待您您有画展出来。有
0: ,有,<笑><笑>有啊，我们老师有跟我一起开画展、啊，然后老师又跟我说：“啊、下云份你都不紧张。”我说：“紧、嗯、张的应该是你啊，因为你是老师啊。<笑>”所以我觉得我这种耍废的心态真的要改变一下，嗯、不然的话可能会让我的脑袋会停止那个工作啊
1: 。我、哦、你已经把自己训练成一个业余画家啊，这就已经相当厉害的一个，所以要。救
0: 自己一下，对不对？勉强一下自己，要稍微
1: 要稍微逼自己一下，大脑就是要逼，他就进步了。哦、oh. 哦、oh, 嗯，对。
0: 所以你看，我觉得今天听节目啊，拜托你不要去逼你的小孩，也不要去逼,逼你的孙子孙女，逼一下你自己吧。<笑>对，有常常我觉得很多女性都把那个生活的重心都会放在你另外一半，去逼你老公、嗯，或者是逼孩子、嗯、逼孙子、嗯、逼孙女了。嗯嗯嗯嗯、可你没想到，你逼一下你自己，可能对自己的健康或者是心智是有帮助的、欸
1: 。对啊，我们从积极的方面来看、嗯，你稍微把自己头脑保持久一点哈。嗯。事实上，在以后比较不会，也不会比较少造成他人的负担嘛。这也是一个为别人好的一个一个做法吧。对，对不对
0: ？对，哎、欸嗯，我也很怕失智，你怕不怕？你当一个医生？
2: 嗯
1: ，欸、其实哈，你如果说在我医生的角度，我们看的多嘛、啊、哈。嗯。如果病人说他失智怎么办？怎么怎么？其实我第一个会怎么安慰他？我说：啊、哎呀，你失智从另外一个方面来讲，是因为你活得够久。嗯 啊， (笑)有(笑)的人没有那(笑)么幸福啊。从另外一个角度 讲， 也是这样。我觉
0: 得你好正面啊。
1: 对。不这是事实啊。你看你在你说你说我们在比如说历史上 哈， 嗯， 在某些时 代， 例如说科学还没出现以 前， 嗯， 三百多年前好 了， 人的平均寿 命， 不管中国跟西方 哈， 嗯， 您知道人的平均寿命大约有多 少？ 平均寿命、哦、没有不到四十啊、哦！当然想说五六把那些什么夭折率都算进来的话，哦哦哦哦哦、大概约莫你能活到四十岁以上，算是过得不错了，嗯嗯、所以我的意思是说，那时候人比较不太有机会得到失智症所以实际上是因为我们的人变得幸福，科学发达以后。人体整人的社会整个的生活品质进步、寿命延长之后，嗯，的一个新的现象。嗯啊、我们面临这个新的现象，也是需要一个科学的方法，好去慢慢去对应这个这个、这个、这个现象
0: 。对，可是失智，当然如果你都忘了嘛，你可能也不会太痛苦啦。嗯、可是我觉得痛苦是周边的人呐、啊
1: ，都痛苦。都痛苦、啊，在、哦、我们的经验来说都痛苦啊，嗯
0: 、好惨哦。好，待会我们来聊一聊。其实书上有提到一点呃，认知上的问题，还有实质上的问题是是是。我们先休息一下。I like 103，I like Radio。好，我们持续跟我们的汪医师来聊一聊。因为实质说实在的，我通常讲就是说，如果我忘了我自己了，那也就算了。那我可能还蛮开心的，我可能过着我五岁的生活或十岁的生活吧，哈。那我是旁边的人痛苦啊，我自己应该不会太痛苦吧
1: ？嗯，如果您对这个课题有兴趣，其实有最近有两部电影哈，是、嗯、蛮值得一看。嗯，一个叫做《爱丽丝的那那叫什么？呃，他讲一个那个忘记英文的名字哈。嗯，他、嗯、讲一个女的大学教授、嗯、得到失智症的以后的一个心路历程。我
0: 忘记我自己啊。什
1: 么？我忘记我自己吧。啊、叫《Stew Alice》还是什么东西？嗯,嗯那另外一个是安东尼·霍普金斯演的那个的 father 哈、嗯啊，父亲这个，不知道您看了没有？嗯那其实，如果你仔细看那个电影，就知道，其实施先生本人也也不能说快乐了、嗯嗯，因为他会体会到种种的他失去的东西，慢慢在失去
2: 了
1: ，嗯嗯哦、一些以过去拥有的东西越来越没有了，嗯、他无法再从他原来他原来把自己设定成一个什么样的人、嗯，他把这个人慢慢在瓦解，嗯，这种不可能不痛苦的，嗯哦、那所以说，在这个还是。即使对本人也是一种不好，所以我们能够防范，还是尽量把它防范。那如果真的发生，还是要尽量就医啦。
2: 嗯，
0: 嗯，我觉得那个失智的痛苦，就像我最近我朋友他从美国回来看爸爸，因为爸爸有点失智了，然后他想说有空，因为疫情也过了，就多回来陪陪，不然也没有时间陪了。每陪一次，他就觉得难过一次。比方说，爸爸要吃牛肉面，可他已经忘记了我最喜欢吃的是那一家、嗯。可是他每天都说他吃牛肉面，啊、全家人都烦死了。啊、是是是是就是说，你到底要吃几天的牛肉面？吃是是是。可是我觉得爸爸应该是在在在焦虑，他想要吃的那一家他已经记不得了。或者那家对他有什么特别的意义是是是，他已经不记得了是是是是是是。可是家人就会觉得你很卤，可是的确也是很卤。嗯，所以我觉得这也就是痛苦啊。嗯、那另外就是在书上，我觉得有一种很重要，就是说那个认知跟失智之间啊，是那个那个那个那个谬误啊，就让我们觉得说，为什么你失智的人这么卤？事实上是他们的认知跟我们的脑袋想的是不一样的呀，我们看到的也是不一样的
1: 耶。那、嗯、那当然举个例子好了，嗯、就我们我们因为我们临床上看到很多这一类的病人。嗯嗯那么，假如说，那这位长者哈，嗯，啊、他老是一天到晚怀疑旁边的人偷他的钱的话，哦、对，大家都会觉得烦嘛。对，那他不是故意的，为什么呢？因为他真的，嗯、因为他的钱老是他放在一个地方，嗯。他老是就找不到，嗯，找不到他就马上想到会被人家拿了、嗯，因为家里有这么几个人嘛、哦，所以他也不是故意的，对，所以像这种情况，我们就不应该跟他当面的给他冲突說，说你每次跟他讲没有，你就硬要说有，怎么这么鲁哈？不是，这不是正确的一个方法，正确方法是把提醒他以后。你的钱就放在固定的地方，嗯，固定地方你就找这个地方，不用去找其他地方，嗯，那因为这些人他脑力已经退化的时候，嗯，他能 handle 的是少数的事情，嗯，也不能给他太多事情，尤其是变来变去的事情给他去 handle，、嗯、他会受不了的，嗯、哦，所以你给他固定简单，他能抓住这個固定简单的东西，以后就不会再有这个冲突了。嗯，这样
0: ，嗯，就是他们只能做少一点的事情，然后也让他记得一件就好，其他也都忘了就算了。是
1: 是我我们讲当时比较严重的情况，对了，但早期情况我们还是希望尽量训练他好，好让他能够保持。嗯、如果刚刚所说，让他保持更久一些嗯嗯。嗯，
0: 所以他如果能够吃，就还是让他自己吃；是、嗯、對能够动，就让他动；对对对，然后出门就让他出门。是是,是
1: ，我们有现在有很多的这方面的临床研究，就是说、嗯，你即使是在早期失智的人，嗯、一定要鼓励他多一些社交活动，还有身体的运动。这些都会延缓失智哦。身体的运动，嗯、呃，动脑，那充分的社交活动、人际交流、嗯、嗜好，这些都可以使失智呃过程变慢。
0: 哎、欸，失智的人还可以动脑哦
1: 。当然了，就是我刚刚说的是轻，即使只能轻到中度哈，嗯、你还是给他一些训练。刚刚说了，不是然大家说失智的鼓励长者打麻将嘛？嗯，哦、那我们其实可以鼓励长者去，比方说去记歌词啦哈，喜欢唱歌的话，嗯去訓練，去训练跳舞啊，跳舞没几步啊，就这么几个动作啊，每天一直重复的练习嘛，哈、嗯，种种的都可以练习的
0: 。嗯，因为现在嗯，就是失智的话，好像大家医学上认定还是没有,有医嘛
1: 。哎、欸，我们现在有很多、嗯、很多的方法、药物可以去去去治疗失智症哦，跟以前不太一样。嗯、那只不过当然不是说还没有一个整个可以把它整体。cure 治愈的是还没有发明出来，以后说不定有一天会有，现在还没有，但是我们已经有充分很多种的药物个方法可以延缓这个失智症的进行，所以就医跟不就医还是有差的、嗯
0: 。好，要就医、嗯，然后要动动脑，然后该做的事情要做了哈。然后书上我觉得还有一个部分是我觉得非常非常有趣啊。是是是我们都会知道嘛，呃，简单都会知道啊，我们有左脑跟右脑啊，左脑发达右脑发发达，就现。书上写的，真的让我很颠覆哎、欸！原来根本就两个很独立的嘛，<笑>是,是没有相通的、欸是。是
1: 这个事情以前当然不可能有人知道，因为为什么？因为我们每人兩个人两个脑是紧紧的连在一起的嘛，讯、啊、息会互通的。啊、所以怎么会有人知道左脑右脑不一样呢？啊、那直到后来，因为在国外曾经有过一些人做了手术哈，嗯、为了严重的癫痫症，把这个两边大脑中间的胼胝体整个切断。来预防癫痫症的大巴座了，有这样的手术。嗯、那后来这个手术当然是淘汰掉了，嗯、是曾经有，所以留下了一堆的裂脑人。嗯、裂脑人就是两边都被切开，是独立两边大脑的人。嗯、所以有些科学家非常聪明哈，把这些裂脑人拿去做了实验，嗯,嗯，结果真的发现他轮流的用不同用一种很妙的方法轮流，我们这里没办法细讲，轮流的去给他两边做测试哈，嗯，结果真的发现是两边的大脑是各行其事的。所以很妙，它而且后来因为根据这个延伸出来的进一步的科学研究，发现说，两边大脑大略上负责的东西真的有点不一样。当然我们现在比较熟知的是语言跟逻辑概念在左边，啊，那但是这个空间概念、方向感比较偏右边、嗯，啊，大概有这样一个倾向啦，嗯、呃。所以我们现在为什么有些房间说，呃，理性的大脑是左脑，感性的大脑是右脑，是从他们的实验来的，但是有点过度的演绎啦。哦啊
0: 有过度,、啊、过度演绎，因
1: 为这些他们的证据是有很充分的证据，有就刚刚说的几个，比方说逻辑啊、数学、语言在左边，空间概念跟一些感情相关的，如果你辨认别人的感情是快乐、忧忧伤，可能大脑大右边大脑比较占重一点，但是它不是说截然的划分，但彼此只是一个或多或少的一个关系。
0: 哦、所以这有分那个理工脑跟文学脑、嗯，还有分男生的脑跟女生的脑，我们待会讨论，先休息一下。好，我们持续跟汪医师来聊一聊左脑跟右脑，因为我们又演绎说，哎、欸，那是男生的脑或者是女生的脑，好，对不对？男生用左脑思考，女生用右脑思考，所以你跟你的老婆都会这个有问题，我跟我老公都会有问题的。然后再分到就是，哎、欸，理工脑跟这个呃文科脑，哈，就是母子之间会有问题，像费用之间的问题，所以可以这样做一个演绎嘛？
1: 呃，我我觉得这些这个演绎是很多坊间在说的一个说法啦，嗯嗯、但是其实没有什么太多科学证据在了哈、嗯。那当然，我们人喜欢倾向喜欢用一些简单的说法来来演绎一些事情、嗯，但是往往这些并没有事实的基础。我们就就说哈，例如说我们这个脑，当然你说左脑右脑，它可能有偏不同的功能，但我们不要忘记、嗯，在我们正常人，我们不是练练脑人嘛，所以它两边是沟通的很好的。有吗？哎、呃，所以是基本的<笑>，<笑>但你有可有可能，就是说我刚刚说，在您训练的过程、成长的过程当中，你有可能偏重训练哪一部分，这是有可能的啦。就我们说，理科的人他偏重训练逻辑、数理嘛，对对，文科人他比较偏重训练感性嘛。那也许因为这样子，长期之后，这个人脑产生一种比较有种倾向了。哦、oh, 啊，那那那这是有可能的、啊
0: 。有啦，我们常讲就是买东西的时候，常理智断了线，我也会想到啊，嗯、这太贵了、嗯，我不要买。可是這常,常就会断了线哦、啊
1: ，那那个就是成瘾的另外一个议题<笑>，我们书都另外一个成瘾有有有有讲成
0: 瘾，<笑>所以其实我们不要去过度的演绎，就是说啊，我我是左边的脑，我是右边的脑，是是我是，不要这样想、呃。
1: 但我们值得去探讨哈、啊，比如说您看书，你值得去真的看一下人家科学做的，真的有趣的不得了，嗯、人家在科学上怎么去研究这个左脑。用脑哈，非常的妙，嗯
0: 嗯、但也不是绝绝然的啦、啊，哈，不是就就不是,不是对对对对对,對,對,對,對就像那个刚费勇也问你啊、嗯，就说那怎么跟儿子沟通兒？儿子就数理很好、嗯，对不对？费、啊、用数学烂爆了，<笑>全台湾人都知道他数学烂爆了，<笑>做理财的节目，所<笑>以这怎么沟通呢？嗯
1: 那那个沟通就不是我们，我们在脑科学上，我们我们科学家也不见得懂沟通啊，对,对,对,对不对？对。但是基本上我们反正就是，我们用的 empathy 哈 ，empathy 就是同感共感的意思啊、嗯。假如说我们多知道脑的科学，多了解脑，的，你就这会有多一些 empathy 出来，嗯。就说这个人。他很可能他的思想方式或者他的观念，他从小他的脑的素被塑造出来长那个样子，嗯，我的脑被塑造出来长这个样子，嗯，彼此之间有些地方是格格不入的，嗯，那并不表示是谁对谁错嘛，嗯，啊，那我们多一点这个理解的，对对对，那会觉得共感多了哈，嗯，其实很多冲突就少了，也比较好沟通
0: 。哦，那我们对脑袋除了左脑右脑啊，这个啊理智啊理性感性之外啊，就是我们脑袋啊跟那个我们睡觉做梦。
1: 呃、做梦是一個有关联性、欸呃、不是有关联性，做梦就是一个脑的功能嘛。嗯，哎、呃，我们的睡觉跟做梦都是大脑的控制的东西啊。嗯我们现在对睡觉的奥秘没有完全的解决，但是我们在这个很近百年来大概已经知道了不少哈、啊嗯。就是说睡觉这个东西是遵从我们脑自己在遵从我们的叫做一个叫做日夜的二十四小时的那个时钟规律啊、嗯，这是我们脑的内部的功能、嗯。那么它在控制包括我们身体的所有的一些状况，包括我们的那个。那个生理的反应，哈，像这个自主神经反应，所以我们的健康跟我们的睡眠状况很有关系。对，另外睡眠有分两个，一个叫做非动非快速动眼期睡眠，一个叫做快速动眼期睡眠，这都是脑的这个睡眠中枢在控制的。嗯，在非快速动眼期睡眠的时候，哈，我们的记忆的巩固，嗯，比如说我们就学一个东西，哈，如果你没有充分的非快速动眼期睡眠的品质的话，没有好的品质。这个记忆是没办法巩所以你睡得不好的人，通常记忆力就不好，是因为这样、哦。那做梦，他做梦的时候，在快速动眼期睡眠时候，如果在这些，我们科学家做了很多实验，做梦的给他看那个、嗯、做那个叫做功能磁振照应，影、嗯，看他脑的活动、嗯嗯。那么这个人在做这个很很多看到东西的梦的时候，他的视觉皮质、视觉相关就会亮起来啊,啊，就是他真的脑在做那样的活动。那么为什么人要做梦呢？我们现在不太确定，但是有一点确定的是，人在做梦的那一个当儿，他的跟我们的感情有关系的这个那个边缘系统大大的活跃起来，所以非常有可能，现在许多科学家认为这是在处理你的情感垃圾的一个方法
0: 。哎呦，不是夜有所思，夜有所梦嘛、嗯？对
1: 啊，例如说你白天承受到一个非常恐惧或者非常大,大的压力的时候，你没有一个排除口，嗯，你有一个很精彩、很恐怖的梦出来，它就对你的情绪出口哈。就把你发泄出去了，他就是所以说人的做梦很可能在调节我们情感的平衡，而我们的非快速眼眼睡眠很可能在巩固我们的智能发展，也许是这个样子了、嗯。我们目前科学家了解是近似这个样子
0: 。所以我们的梦其实都是有很多的梦都是无厘头的、哎，比方说恐怖的、被追杀的。是
1: 这个您说到这个很有意思。
2: 嗯
1: ，那些科学家发现，这我们在情感的这些在在这个活跃起来做梦的时候，不是情感这边的。那个大脑不能回想，而负责理智的前额叶皮子的活性、啊、就下降下来、嗯。所以哈、啊，做梦的时候我们无法理性的去分辨真假、时间顺序、他我之间的关系都无法分辨，你就乱七八糟的梦。那是因为当时你的前额负责分辨这些真相的这一部分皮质已经被压制下来了。这是我们很妙的一个脑生理功能
0: 。哦，不是左脑在休息啊，就管你右脑让你动一动吧。啊不，不是,是，他是他是
1: 把前额叶休息，然后把你的感情的那一部分活跃，而、呃、且这是讲做梦的时间呐、啊嗯。那另外，如果是在刚刚说飞快速动眼期在，在、嗯、在巩固我们的智能跟记忆的时候哈、啊，你前额也会活跃起来啊。嗯、哦、嗯
0: ，那我们做梦的时候是表示我们睡眠品质不好喽
1: ？哦，不是不是，睡做梦是睡眠的必要的一部分。我们的每个人的睡眠，每个夜里，比方说三四的睡眠周期，嗯，就是包括浅睡,睡、深睡，然后快速动员期，这个就在睡眠，对，然后再再重复反复，嗯，嗯对啊、嗯，那这个这个不是做梦，可不是，就是说，如果说你因为做梦通常醒过来的时候会有一个叫生理性遗忘，你会不太记得，嗯，那么如果你老是记得这个梦的话，嗯、你会觉得你是梦多，你的梦大家都一样多。只是你你记得的比人家多，哦、通常表示你在那个阶段哈，你没有沉睡，你后来在那个东西有点醒过来，你就会记得了。所以表示你睡的比较浅啊，那是意思，并不是说你品质不好，是因为梦多，而是因为你品质比较不好的时候，比较容记得你的梦
0: 。哦，我们一般都会认为说我睡不好，所以我才会有梦。如果我睡得很好的话，啊、不不不我就不就不会有梦、啊。每个人
1: 都有梦，没有梦是不每個人都有梦，当然当然当然
0: 每天都有。
1: 呃、嗯，那一定的，除非除非你从没有让他睡到那个快速动眼期睡眠，那就太太不正常了，不太可能的。
0: 哦，嗯、你看，大脑多不思议呀、啊嗯，多有趣的一本书啊、嗯！我们今天非常谢谢我们的王医师到我们的节目现场跟大家做一个分享。哎、欸，我希望下次还有机会啊謝謝，多跟我们聊謝謝聊一聊。
1: 好，有机会的话好，谢谢王医师，谢谢谢谢听众，谢谢。謝謝謝謝